0: Bienvenido a 7 Minutos, un podcast rapidito de educación financiera, temas de interés y negocios, para hombres y mujeres que queremos aprender más y por supuesto ganar más, algo que nos va a dejar y no nos va a quitar. Mi nombre es Andrés Azuara, licenciado en finanzas y tengo la intención de enseñarte todo lo que no te enseñaron en la escuela con respecto al dinero y que por supuesto las instituciones financieras complican demasiado. Preparado a darle. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al octavo episodio, al octavo episodio de tu podcast favorito de este podcast ya tradicional de inversiones, de finanzas y de, por supuesto, muchos secretos bancarios. Siete minutos. El día de hoy será un capítulo muy interesante y útil sobre tres movimientos bancarios que, a mi parecer, despiertan más dudas en los usuarios de servicios financieros. Corrijo, son dos movimientos, transferencias interbancarias y cheques Este último ya está siendo reemplazado por las transferencias Aunque en la actualidad todavía se usa bastante Y es por eso que voy a platicar sobre él Sin más que agregar, revisamos cronómetro Y comenzamos <risa> Lo primero que te explicaré el día de hoy son las transferencias interbancarias y debes de saber que si hablamos de transferencias existen dos tipos, transferencias entre cuentas y transferencias interbancarias. Las transferencias entre cuentas suceden cuando tú transfieres fondos de tu cuenta a una cuenta del mismo banco. Para esto en la mayoría de los bancos existen dos maneras de realizarlos, una es en ventanilla y otra es a través de tus aplicaciones móviles. Si lo realizas en ventanilla, lo único que debes de presentar es un número de cuenta o tarjeta de débito de la persona a la que quieres enviar los fondos hora de un paréntesis la transferencia y el depósito en efectivo son dos cosas muy diferentes cuando transfieres fondos queda asentado a través de un comprobante que el dinero salió de tu cuenta y llegó a la otra hacerlo a través de una transferencia no hay límite de cantidad a transferir sea cual sea la cantidad que quieras enviar al receptor no le bloquearán la cuenta porque alguien le depositó medio millón de pesos en efectivo recuerda que todo el dinero que entra al sistema financiero mexicano debe de ser rastreable para las leyes contra el lavado de dinero, lo que sucede con el depósito en efectivo es que en una primera instancia el dinero no tiene procedencia, o sea acaba de ingresar al sistema bancario por lo que para cantidades grandes te generan un bloqueo en la cuenta receptora el cual se puede retirar comprobando la procedencia del efectivo, no entraré más en detalles ya que ese es tema para otro episodio pero recuerda transferir más de quedar asentado en el sistema financiero, que tú fuiste quien envió ese dinero y a, a su vez a ti te lo enviaron de otra parte, te estás protegiendo tanto a ti como a la persona receptora y evitan bloqueos y, bueno, malos entendidos ahí en el banco. Obviamente, si tú eres una persona que no transfiere más de 30, 40 mil, 50 mil pesos, no te preocupes, lo puedes hacer en efectivo y no va a causar ningún efecto. Y otra manera de transferir entre cuentas del mismo banco es a través de tus aplicaciones móviles. Es súper sencillo, gratuito, no pasa por validaciones con Banjico, y es extremadamente raro que no llegue el dinero a la cuenta receptora a menos que tú hayas cometido un error y lo hayas enviado a otra persona en cuyo caso tendrás que ir de manera inmediata a tu sucursal y con tu ejecutivo de confianza él hará lo posible por recuperar tu dinero pero si la persona que recibió los fondos por alguna razón ya lo retiró o lo transfirió de su cuenta no existe poder humano que pueda reversar el movimiento entonces te recomiendo que cuando pongas el número de cuenta otra Tarjeta, lo hagas sin distracciones y te fijes muy bien en el nombre que te aparecerá como receptor la ventaja de hacerlo con cuentas del mismo banco es que te da en automático el nombre de quien recibe pon mucha atención y evítate perder tu tiempo y dinero bueno ya que hablamos de la transferencia entre cuentas bancarias entre cuentas del mismo banco hablaremos de la famosísima transferencia interbancaria o por su nombre corto SPAY el cual significa sistema de pagos interbancarios por si no lo sabías ya tienes otro dato la cual es muy similar a la transferencia entre cuentas, con el diferencial que aquí entra Banco de México Papá Banco de México, para validar el traspaso, ya que como su nombre lo dice, es entre dos instituciones diferentes, por ejemplo, puedes enviar dinero de Santander a Banamex o a cualquier otro banco o institución financiera aquí igualmente se puede realizar en ventanilla de tu banco, pero en esta ocasión te pedirán la clave interbancaria, sí, clave con B de bueno, de la cuenta que recibe el dinero, seguramente ya había has escuchado hablar sobre la clave interbancaria pero sabes qué números la componen ok no te preocupes como dato general aquí te lo voy a decir no es necesario que lo conozcas pero si alguien te pregunta ya sabes qué contestar la clave está formada por un conjunto de 18 dígitos numéricos únicos e irrepetibles asignados a cada cuenta bancaria las cuales corresponden a los siguientes datos en orden código de banco código de plaza o ciudad número de cuenta dígito de control el primer es de 3 dígitos, 3 dígitos, 11 dígitos, tu número de cuenta y el dígito de control es el último. Por ejemplo, los dígitos bancarios de Santander son 014, así cada banco tiene sus códigos para componer tu clave interbancaria. Al igual que la transferencia entre cuentas, la transferencia interbancaria la puedes realizar a través de tus dispositivos móviles. Lo único que necesitas es la clave interbancaria y el nombre de quien recibe los fondos. Aquí te voy a pedir que tengas mucho cuidado al vaciar los datos, ya que el sistema no te te los da de manera automática regularmente las transferencias interbancarias se hacen de manera automática o sea el receptor lo puede ver casi a los dos minutos de haber de haber enviado el dinero pero es muy importante que sepas que puede tardar hasta 24 horas para que el receptor pueda recibir los fondos si tu transferencia está dentro de este rango de tiempo por favor no te preocupes no vayas al banco no pierdas tu tiempo lo único que te van a decir es que tienes que esperar ya que parte del proceso o gran parte del proceso lo lleva a banco de de México, pero si tú transferencia ya pasó el rango de 24 horas, lo primero que tienes que hacer es revisar que los datos de envío sean correctos y lo segundo y aquí sí quiero hacer mucho énfasis es que es súper importante que tengas en cuenta la información que te voy a dar a continuación, es la manera en la que podrás rastrear el estado de tu space, prometo que este link te evitará miles de idas al banco innecesarias prepara una pluma, un lápiz, un papel tu celular y apunta el siguiente link www.bancodemexico.com org.mx diagonal c de casa e de ernesto p de pepe diagonal, justo así lo tienes que escribir, de cualquier manera te lo dejo en la descripción del podcast, esta página tiene como finalidad decirte si llegó de manera exitosa, si se regresó a la cuenta emisora o si sigue en proceso de validación, te dejo el link en mis historias destacadas recuerda arroba Azuara, junto con otros datos que te van a ser de utilidad bueno, datos que te va a pedir la página son, fecha en la que se realizó el pago criterio de búsqueda aquí puedes elegir entre la clave de rastreo o el número de referencia cualquiera de las dos te la da la aplicación móvil en el momento que envías la transferencia recuerda tomarle una captura de pantalla y compartirla con el receptor para que él también pueda monitorear la transferencia el tercer dato será la clave de rastreo institución emisora cuarto dato ojo tu banco institución receptora al banco en el al que envías cuenta de quien recibe aquí tendrás que volver a poner la clave interbancaria de quien recibe los fondos y por último el monto exacto de tu transferencia. Para continuar la página te dará el estatus de tu SPAY. Si el estatus es liquidado significa que el dinero ya llegó a la cuenta receptora, cuyo caso tú tendrás que compartir esta información con el receptor y él es el que tendría que asistir a su institución financiera ya que él es el del problema, no tú. En cambio si te aparece con estatus de vuelta y no logras ver los fondos en tu cuenta, quien tiene que ir al banco The cat eres tú. No debes de preocuparte si el dinero se te devolvió una vez. En muchas ocasiones hay interrupción en el sistema SPAY y esto ocasiona que se devuelvan los fondos, no quiere decir que estás haciendo algo mal. Con esto terminamos con las transferencias y pasamos al viejo pero aún necesario sistema de pagos y depósitos con cheque. Pon mucha atención, es muy interesante este punto. Lo primero que debemos de saber es qué carajos es un cheque. Si todos, absolutamente todos, hemos escuchado al menos una vez este término. No te preocupes, aquí te voy a resolver todas tus dudas y no es más que un documento que especifica una orden de pago por escrito mediante el cual un titular de una cuenta bancaria en este caso tú habilita a una persona a cobrar una cantidad determinada de dinero con cargo a su cuenta bancaria y su función principal es servir como medio de pago así de fácil en pocas palabras si te doy un cheque es como si te estuviera dando efectivo solo que lo tienes que cambiar en el banco existen diferentes formas de entregar un cheque y cobrarlo de las cuales te voy a hablar de la de las más importantes que son cheque al portador, cheque nominativo, cheque no negociable y cheque certificado o confirmado. Comencemos por el más sencillo de todos, del que seguramente ya has escuchado, el cheque al portador. Este cheque cualquier persona que lo tenga en su propiedad lo puede cobrar. Debes de prestar mucha atención ya que si lo pierdes y otra persona lo encuentra y lo cobra, no habrá manera en la que tú puedas recuperar el dinero. Por lo mismo, un cheque al portador no puede ser por más de 5.000 pesos, si te lo dan por un pesos no tendrá valor no lo vas a poder cobrar, este cheque lo puedes depositar en una cuenta o cobrar en efectivo, es tan fácil de cobrar que no necesitas ni siquiera identificación el siguiente cheque es el nominativo, esto quiere decir que el documento ya está girado a nombre de una persona contiene con puño y letra el nombre de la persona que lo puede cobrar en ocasiones el cheque nominativo es endosable a un tercero, esto quiere decir que puede ser depositado o cobrado por una persona diferente al beneficiario, si sí, el que está señalado en la parte de enfrente del cheque y la única condición para que esto suceda es que el cheque no contenga la leyenda no negociable o en su defecto estar cruzado por dos lina, líneas diagonales, así con la pluma puedes hacer dos líneas y esto lo convierte automáticamente en un cheque que no puede ser negociable, o sea no puede ser endosado, solamente puede ser cobrado por el beneficiario que viene escrito en la parte de enfrente, tu cheque no contiene ni la leyenda no negociable ni las dos líneas diagonales cruzándolo, entonces se lo puedes endosar a una tercera persona colocando en el cal en la parte trasera de manera vertical la frase: Cedo los derechos del presente documento, valor en propiedad de el nombre de la persona a la que le estás endosando y tu firma. Esto es suficiente para que la tercera persona lo pueda depositar o cobrar en efectivo. Que al hacer esto, tú pierdes la propiedad del cheque. Los cheques nominativos pueden ser cobrados de dos maneras, ya sea que te lo paguen en efectivo o lo deposites a una cuenta. Si la elección es cobrarlo en efectivo, solamente lo podrás hacer en el banco que emite el cheque, sin importar si tienes cuenta o no en él. O sea que si el cheque que te entregan es de Bancomer, solamente en Bancomer te lo pueden pagar en efectivo y así con cada institución. En cambio, si lo que quieres hacer es depositarlo, esto podrá ser en cualquier banco donde el beneficiario del cheque tenga cuenta. Por ejemplo, si te entregan un cheque de Santander y tú solamente tienes cuenta en Banamex, dirígete a tu banco y en ventanilla deposítalo. Ojo, como el cheque es de otro banco, tiene que pasar por un proceso de validación con Banco de México. Por lo que si todo es correcto y pasa esta validación, verás en tu cuenta reflejado el dinero el día siguiente hábil, pero qué pasa si no lo ves reflejado, lo más seguro es que haya rebotado por firmas distintas, fondos, cheque dañado o cualquier otra de las causas de rechazo por parte de Banco de México, en este caso el cheque será devuelto y enviado a la sucursal del banco donde se aperturó la cuenta del beneficiario. Y en un plazo no mayor a 20 días hábiles. Por eso debes de elegir muy bien la sucursal y el banco donde aperturarás tu cuenta. Ya que si tú llegas a depositar un cheque, no importa en qué ciudad estés, van a mandarlo a tu cuenta de origen, a tu sucursal de origen. Te pongo un ejemplo súper rápido, a mí me entregan un cheque de BBVA, yo tengo cuenta en Santander, mi sucursal es en Aguascalientes, pero... ...yo estoy en Guadalajara... ...yo hago el depósito en Santander de Guadalajara... ...no va a llegar a la sucursal de Guadalajara... ...si el cheque es devuelto... ...va a llegar a tu sucursal de Aguascalientes... ...donde abriste tu cuenta... ...cuando te llegue tu cheque a tu sucursal... ...verás la causa de rechazo... ...y por favor no pierdas el tiempo... ...yendo a sucursal diario... ...este proceso lo lleva a cabo Banco de México... ...por lo que es un poco más lento... ...no te desesperes y solicita... ...a quien te dio el cheque... ...si es posible que te otorgue otro... ...ya que podría tardar bastante tiempo... Y por último tenemos el cheque certificado o confirmado, este es el cheque más seguro de todos, es el único que al ser girado retiene los fondos de la cuenta emisora, o sea que cuando alguien te entrega un cheque confirmado no tienes de qué preocuparte, el dinero ya se encuentra por así decirlo apartado y no puede acceder a él ni el dueño de la cuenta, este cheque solo se emite en ventanilla y tiene un costo adicional para quien lo emite, el cheque certificado es el único que te recomienda para recibir en pagos importantes como la venta de algún automóvil o un bien inmueble como consejo no aceptes pagos y mucho menos entregues los documentos antes de ver el dinero en tu cuenta hay una tendencia muy importante de fraudes realizados con cheque aceptas un pago que sea con este tipo de cheque este cheque también lo puedes endosar a menos que hayan colocado la leyenda no negociable o las dos líneas que te comenté de cualquier modo puedes endosarlo sin ningún problema y sin preocuparte que los fondos ya no estén en la cuenta, cheque certificado luce exactamente igual que un cheque, solamente que en la parte trasera viene un sello de confirmación o certificación por parte del banco, con esto es más que suficiente para que te avales y tengas la certeza de que el dinero se encuentra en la cuenta. Con esto terminamos el episodio del día de hoy. Te agradezco haberme escuchado en este octavo capítulo, soy Andrés Azuara, tu ejecutivo personal y cualquier duda que tengas, pregunta o comentario acerca de este u otros capítulos, házmela llegar a mi Instagram, arroba Andrés Azuara y en Facebook como 7 minutos, que tengas un excelente día, una maravillosa tarde, ¡No vamos.